2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Son las 13 horas con 4 minutos y es un gusto que nos acompañen como todos los días, que escuchen esta propuesta universitaria desde estos micrófonos desde estas frecuencias de Radio UNAM el 860 de AM y el 96.1 de FM aquí ya desde la cabina con mucho gusto para todos ustedes transmitimos en vivo y vamos a platicar hoy algunos temas eh, que tienen que ver con nuestra actualidad lo que hay en la coyuntura eh, nacional y política y uno de nuestros temas pues va a ser lo que aprobó la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año que asciende a 7 billones 8, 88 mil millones de pesos ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuál es la mejor manera de de, de distribuir un dinero que es público y que con tantas necesidades que requiere un país como México, ¿cómo se distribuye? ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dicen los diputados de Morena? ¿Qué es lo que falta? Bueno, vamos a platicarle todo en un momento más con el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y director de la revista de Economía Problemas del Desarrollo. Ese es uno de nuestros temas que abordaremos el día de hoy. Pero también está este tema de la revocación de mandato y el Instituto Nacional Electoral que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte en su presupuesto. Advierte que no tendrá los recursos para empezar la capacitación de los funcionarios de casilla eh, por esta revocación de mandato que está en puerta. ¿Qué es lo que se ve venir eh, en este sentido? Una cuestión que dice el INE y otra parte pues lo que está diciéndose desde también desde la Cámara y cómo se puede ajustar este presupuesto y que nos seguimos preguntando pues si este dinero puede ajustarse o no, si este presupuesto debe o no debe ajustarse y sobre todo pues siempre nos ha salido muy cara la democracia, se requieren recursos por supuesto que se requieren, se requieren no solamente eso, voluntades de ejercer también eh, lo mejor para una democracia que a veces eh, algunos analistas señalan como incipiente así que vamos a platicar de ello con la doctora Marta Singer, doctora en ciencias políticas y sociales eh, que estará aquí con nosotros y pues esos serán nuestros temas para la primera hora, ya para la segunda hora pues estaremos platicando también de un tema, ahí vamos a tener un libro, eh, el tiempo de la educación, pero vamos a tener otro libro también del CIALC porque están llevando a cabo pues eh, algunas publicaciones y por supuesto nos interesa saber qué hay desde este centro así que pues vamos a conversar con el maestro y doctor en Sociología por la UNAM, eh, investigador del CIALC, que nos va a platicar, el, el doctor Gerardo Torres Salcido nos va a platicar de su libro Gobernanza y Desarrollo Territorial, así que no se lo pierdan. Hoy es jueves, Jueves de las Olas y sus Reflujos, con Cindy Pérez Ramírez, y también es... Eh, Maedro, la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro para hablar de cine algunas recomendaciones que como todos los jueves les pasamos a través de este espacio bien pues eso es parte de lo que tendremos el día de hoy, aquí en cabina le acompañamos a Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto y con cubrebocas, aunque no se escuche aunque se escuche muy bien me dicen del otro lado, así que pues aquí le acompaño con mucho gusto de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos
2: al Mundo. Y a la una con ocho en este jueves 11 de noviembre, hoy la comunidad universitaria elige a 258 nuevos integrantes del Consejo Universitario, quienes tendrán la responsabilidad de representar a sus escuelas, facultades e institutos. Julia Tagüeña Parga, investigadora del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, así como del Sistema Nacional de Investigadores, se hizo acreedora al Premio a la Comprensión Pública y la Popularización de la Ciencia 2021 que otorga la Academia Mundial de Ciencias. Escuchemos a Julia Tagüeña.
3: Es un premio no para un producto específico, sino para una labor de vida. En ese sentido, yo como divulgadora, efectivamente, sobre todo he trabajado en física y en energía. Y dentro de energía, en energías renovables. Si yo como mi labor, escribiendo yo, escribiendo artículos, escribiendo libros, escri yo creo que lo que influyó mucho en el premio es el apoyo a... Diferentes actividades de comunicación pública que tienen que ver con todos los temas, que tienen que ver simplemente con la promoción de la comunicación pública de la ciencia. En mi país, Tuas es una organización, es la Academia Mundial de la Ciencia, pero para los países y las regiones, para el avance de la ciencia, de las regiones que se consideran en vías de desarrollo. Y una de esas regiones es América Latina y el Caribe.
2: Y en más información, buenas noticias para los lectores. La librería Enrique González Casanova, ubicada a un costado de la Torre de Rectoría, reabre hoy sus puertas. Libros UNAM te espera con todas las medidas sanitarias para que puedas elegir tu próxima lectura. El Colegio de Cronistas de la Ciudad de México rindió homenaje póstumo al doctor Alfredo López Austin. En la Información Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la consulta de revocación de mandato no está en riesgo por la reducción al presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Un juez federal decretó por segunda ocasión prisión preventiva para el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, esta vez a causa del proceso penal que se le sigue por la compra con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tolerará extravagancias en funcionarios de su gobierno tras la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en las noticias internacionales, la Agencia Europea de Medicamentos respaldó hoy dos nuevos tratamientos para pacientes con COVID-19, con anticuerpos monoclonales, el eh, Ropnapreve, que es desarrollado por la firma eh, Regeneron y Roche, y también Regricrona, de la biofarmacéutica surcoreana Celtrion.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a
4: dónde ir? Recuerda que hoy abre sus puertas al público en general la librería Enrique González Casanova, ubicada en el costado sur de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. Durante tu visita, sigue las medidas sanitarias recomendadas. Recuerda, a partir de hoy, la librería Enrique González Casanova reabre sus puertas al público en general. Para mayores informes, consulta las redes sociales de Libros UNAM. Hoy tienes una cita con la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comesaña, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy jueves 11 de noviembre, el término hierba guiará la ruta de la palabra y la invitada será Diana del Ángel, doctora en letras, poeta, ensayista, traductora y defensora de derechos humanos. La serie Al compás de la letra se transmite todos los jueves a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y la Casa del Lago, Juan José Arreola, organizan la Feria de Novedades y Remates Libros UNAM Nómada, evento presencial donde podrá disfrutar de actividades culturales, exposiciones y venta de libros. Se ofertarán más de 15.000 ejemplares con descuentos del 20 al 90%, además de colecciones que están marcando las lecturas de nuestro tiempo. La Feria de Novedades y Remates Libros UNAM Nómada se llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre. La entrada es libre. Antes, durante y después del evento, recuerda seguir con las medidas sanitarias recomendadas, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como la sana distancia.
1: Campus RU
2: Bien, y como todos los días, iniciamos en nuestro campus universitario una mirada hacia nuestra universidad y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez a través del sistema de votaciones electrónicas. Hoy la comunidad universitaria elegirá a las y los nuevos integrantes del consejo universitario. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
5: Gracias, ella Muy buenas tardes a en el auditorio de Prisma RU. Así es, pues este jueves 11 de noviembre la comunidad universitaria elegirá a 258 nuevos integrantes del Consejo Universitario, que es el máximo órgano colegiado de la UNAM, que integra a las y los representantes de escuelas, facultades e institutos. Este voto se puede emitir a través del sistema de votaciones electrónicas en los horarios establecidos por cada entidad, accediendo a la página www.jornadaelectoral.unam.mx, donde se deben ingresar los datos del número de identificación personal, el NIP, Posteriormente se registra el voto en la boleta electrónica presentada, se corrobora y después se debe esperar a que el sistema valide la emisión de este voto. El MIP para estudiantes de licenciatura y bachillerato es el mismo que utilizan para realizar trámites en el Sistema Integral de Administración Escolar. Para los de posgrado es el que usan para hacer trámites ante la subdirección de asuntos escolares del posgrado y profesores técnicos, académicos e investigadores usarán el del Sistema Integral de Administración Escolar. Asimismo, también cabe señalar que este jueves también se elegirán la mitad de los integrantes de los consejos académicos de área de la universidad, además de consejos técnicos de algunas escuelas y facultades. Y bueno, señora, pues cabe destacar que el Consejo Universitario es el segundo órgano legislativo más grande y representativo del país, después de la Cámara de Diputados Federal, está integrado por 333 treinta eh, integrantes de los cuales el 80% es electo es lo que se eh, los que se elegirán el día de hoy y el 20% corresponde a consejeros ex oficio es decir el rector directores y directoras de escuelas facultades e institutos así que bueno pues este día se emite este voto para elegir a los nuevos integrantes del consejo universitario
2: Vicky pues Vicky muchas gracias por todos estos pormenores
5: no, por nada, de ya muy buenas tardes.
2: Gracias, hasta luego, Vicky. Y ahora nos vamos con Dulce García, destaca experto la importancia de la Presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hace el día de ayer platicábamos justamente sobre este tema, pero como sabemos hay distintas opiniones al respecto. Y pues nos enlazamos ahora contigo, Dulce García. Cuéntanos qué han dicho los expertos en este, en esta, eh, en esta plática. Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, esta mañana expertos de la UNAM ofrecieron una conferencia de prensa en la que hablaron de la importancia de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, de Yanira. Ahí estuvo presente la doctora Estefanía Cruz, quien es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y quien dijo que nuestro país está experimentando un renacimiento de las relaciones internacionales que habían estado pausadas debido a la pandemia. Añadió que una de las cuestiones más importantes que sonarán en los próximos días de Yanira serán los conflictos a resolver en medio de esta presidencia de México en el Consejo de Seguridad, como lo es, por ejemplo, el caso de Afganistán luego de la salida de las tropas estadounidenses. Hay otros casos más, vamos a escuchar. Se cree que
0: eh, va a salir en los próximos días una resolución sobre el caso de Afganistán. Ya, ya hay programada para noviembre una reunión especial sobre Afganistán. También ahorita se, se cree que puede estallar la violencia civil en los conflictos que están aconteciendo en Etiopía, en, en Myanmar y en Sudán. También se espera que el Consejo de Seguridad eh, evalúe estos tres casos. Y bueno, otras cosas que, tienen que no tienen que ver tanto con acciones inmediatas que podrían darse, tienen que ver con esta tendencia que hay en el marco de Naciones Unidas de incorporar la agenda de género a la promoción de la paz y la seguridad. Ya, ya se estuvo trabajando desde 2016 esta agenda de las mujeres, la paz y la seguridad y se espera que en el marco de esta presidencia de México también se haga una nueva resolución sobre el caso de las mujeres en la agenda de paz y seguridad.
6: Y bueno, Deyanira, la académica destacó también que uno de los retos a los que se enfrentará México tiene que ver con que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU tienen un poder desproporcionado. Vamos a escucharla nuevamente.
0: Otro de los eventos que están programados para el Consejo de Seguridad es eh, ampliar la visión de eh, la seguridad incorporando el desarrollo como elemento para mantener la paz y evitar el conflicto. Eh, y finalmente hay una iniciativa que también se espera que sea un éxito mexicano en, este, en esta presidencia, que es... Eh, una iniciativa que se, que se introdujo, bueno, que se ha promovido junto con Francia, de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no utilicen el veto o se comprometan a no utilizar el veto en conflictos que impliquen, eh, que tengan consecuencias masivas, por ejemplo, en casos de genocidio.
6: De mira, recordemos que el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar acciones militares directas en un conflicto, puede establecer mecanismos pacíficos para resolver las controversias, que es lo que más espera que, que se haga con esta participación de México, y bueno, pues también puede autorizar sanciones económicas, entre otras acciones. Esta es la información.
7: Bien,
2: pues muchas gracias. Gracias por esta información. Siempre importante conocer también estas resoluciones, a lo que, lo que ya hace también distintas acciones que hace la ONU. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
6: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Bien, y continuamos ahora con Cristina Godínez, rinden homenaje póstumo al doctor Alfredo López-Austin. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r a pocos días de la partida terrenal de Alfredo López Austin, el Colegio de Cronistas le organizó un homenaje. En él se dieron cita colegas, amigos y alumnos quienes hablaron de su legado y compartieron sus vivencias con el gran Tlamatini. Para Ángeles González Gamio, presidenta del Colegio de Cronistas, López Austin poseía un vasto conocimiento del pasado mesoamericano.
5: Como se metió en a fondo, ¿no? A estudiar todo esto de la religión del pasado, toda la cosmovisión los mitos. Aparte, con, ¿qué te puedes decir? Con una visión muy fresca, muy distinta, ¿no? Él siempre una lectura nueva, diferente de muchos de esos aspectos que se habían tratado mucho, pero él les da una, una nueva lectura, que eso me pareció algo fascinante, ¿no? Yo lo tengo de verdaderamente muy metido en mi corazón Alfredo y siempre será una presencia porque esas gentes maravillosas, la verdad que no se mueren porque quedan siempre vivas dentro de uno y siempre las está uno, al recordarlas las revive uno y al leerlas lo revive uno. El
8: cronista Luis Gutiérrez expresó el privilegio de haber tratado al académico.
9: Hoy estimado amigo y maestro Alfredo López Austin, has viajado al inframundo del Mictlán. Para reencontrarte con tus padres y ancestros, maestros y amigos que tanto estimaste como Paul Kirchhoff como Ángel María de Garibay, como Justino Fernández, como Wenceslao Roses y tantos más de quienes hablaste con cariño y respeto. Con tus queridos amigos, Eduardo Galeano y Francisco Toledo, con quienes seguro seguirás disertando sobre la mítica fauna de tlacuaches, conejos, armadillos, iguanas, serpientes y jaguares que sigan haciendo plena tu vivencia en un ecumen que tú
8: forjas. La maestra Cristina Barrio se refirió a la brillantez de su pensamiento. Una
5: cosa que me atrae mucho el pensamiento de López Ostin, es siempre ver más allá, ver nuevas posibilidades. Y eso era fruto no solo de su inteligencia, sino también de una de lecturas infinitas en todos los temas imaginables. Eh, sabía de todo. Se metía con la filosofía, con la historia, y, y con la poesía, desde luego, que era una presencia. Él mismo hacía poesía.
8: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Una de la tarde con 22 minutos el Instituto Nacional Electoral acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte en su presupuesto y advierte que no tendrá los recursos para empezar a la capacitación de los funcionarios de casilla de la posible revocación de mandato. Esa es la respuesta que da el INE ante una, eh, inminente, un inminente recorte de su presupuesto y también ya hay respuesta por parte del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández que asegura que la consulta de revocación de mandato no está en riesgo por la reducción al presupuesto del Instituto Nacional Electoral ¿Quién tiene la razón en todo esto? Pues hay una situación y datos específicos de cuánto sería este recorte y pues las reflexiones que nos pueden llevar a todo esto así que pues vamos a, a hacer una entrevista con respecto a a este, a este tema que tiene que ver con todos estos datos y cómo vamos entendiendo en este sentido esta situación de este recorte del INE, cuál es la respuesta y cuáles son los datos duros en todo esto y cómo se puede llevar a cabo o no esta revocación de mandato y qué es lo que sucedería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a platicar de ese tema con la doctora Marta Singer, que es doctora en Ciencia Política por la UNAM y adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta eh, oportunidad y un gusto enorme estar con todas, todos ustedes
2: muchas gracias eh, doctora pues en principio qué opinión le merece qué análisis podría usted hacer con respecto a este tema del INE que ahora pues lo vemos junto con este tema de la revocación de mandato
10: bueno eh, eh, yo creo que eh, es un tema muy muy interesante pero muy complejo y al mismo tiempo eh, yo creo que eh, se está utilizando pues el el debate eh, para eh, eh, objetos que no tienen mucho que ver ni con eh, eh, la profundidad de eh, nuestro sistema electoral ni con la profundidad de nuestros derechos políticos. Me voy a, eh, a, a tratar de explicar un poco más. Eh, creo que efectivamente eh, hemos llegado en nuestro país a un momento donde debemos de volver a reflexionar sobre eh, qué tipo de sistema electoral queremos, eh, cuáles son las instituciones que necesitamos, en qué hemos fallado y qué es lo que debemos de, re de resolver. Y por otro lado, eh, estamos por inaugurar un derecho ciudadano, que es el derecho de eh, exigir que quienes eh, gobiernan eh, dejen de hacerlo porque lo están haciendo eh, mal. Es decir, eh, hemos... Eh, vivido en nuestro país momentos en donde hubiéramos querido tener ese derecho para poder evitar que eh, gobiernos que eh, han hecho daño eh, dejaran de hacerlo eh, ambos ambos eh, temas son eh, muy importantes y muy profundos y debiésemos de estar discutiendo en este momento en relación a la revocación del mandato por qué quisiéramos revocar el mandato de eh, el presidente de la república o de cualquier otro funcionario eh, público, eh, aunque nuestra eh, Constitución solamente eh, habla de la revocación de mandato para la presidencia, y no, por ejemplo, para los diputados o los senadores, o eh, otros otro, otros otros funcionarios que hemos electo para eh, que gobiernen a nuestro nombre. En cambio, eh, tenemos hoy una discusión eh, bastante eh, empobrecida sobre eh, 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 la figura pues, de los consejeros electorales, sobre sus salarios, sobre sus prestaciones, y no sobre la importancia de tener una institución que desde por eh, eh, la organización no solo de las elecciones eh, federales y locales, sino también de los procesos de consulta directa a la población que nos hemos dado. Eh, creo que eh, ciertamente eh, para organizar una, eh, por otro lado, ¿no? digamos en términos prácticos y eh, de lo que está por ocurrir el próximo año, eh, es obvio y evidente que eh, si se eh, quiere realizar un ejercicio de consulta directa a la población, pues se requerirá eh, eh, dinero para ponerlo en marcha. Eh, porque eh, eh, los procesos electorales en nuestro país todavía eh, se realizan, yo no sé si para bien o para mal, de manera eh, física, personal, eh, eh, directa, pues en las urnas, eh, eh, requiriendo de una organización eh, monumental eh, en la cual pues el INE tiene mucha práctica, pero que cuesta, cuesta dinero eh, poner, montar y resolver. Que por cierto, eh, incluyendo eh, el uso de tecnología, para eh, eh, la revisión de la eh, veracidad de esos documentos vimos que eh, eh, cuando eh, en el 2018 eh, hubo personas que solicitaron sus candidaturas independientes y llevaron sus firmas por esos medios pues cometieron ilícitos en donde eh, hubieron millones de firmas apócrifas imaginemos eso en el papel bueno esas son las leyes que tenemos que piden absurdos, como eh, eh, que contemos y rectifiquemos si las firmas son legítimas o no, y en una eh, eh, situación donde hay gente que abusa y que eh, eh, hace pasar candidaturas de un género por otro o que eh, hace pasar firmas eh, eh, apócrifas por legítimas para un ejercicio eh, ciudadano. Eh, sobre ese eh, tenor eh, es que el debate eh, se empobrece en eh, nuestro país y que una actividad de la importancia que tiene llamar a la ciudadanía para eh, y decantar eh, la solicitud de que un mandatario se mantenga o se vaya de su eh, cargo eh, se convierta pues lo importante en secundario y lo secundario en prioritario. Eso es lo que es muy lamentable. Hoy, además, eh, eh, a, 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 para mí, hubo una sorpresa, yo no lo sabía, probablemente otros, eh, si lo sepan, eh, escuchando en la mañanera, eh, 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 hubo ahí una alusión a un fideicomiso que tiene, eh, dijeron, el INE, eh, donde eh, hay recursos con los que podría estar eh, eh, dedicándolos para utilizarlos, pues eh, dedicándolos a eh, de los gastos que tenga que erogar en la, para la revocación, el ejercicio de revocación del mandato. Y eh, bueno, pues
7: eh,
10: hubiera sido muy bueno que nos dijeran qué son esos fideicomisos, por qué existen, qué dinero tienen, eh, eh, debido a que pues, ya ha habido muchos otros fideicomisos que se han cancelado en este CPI. Entonces, bueno, yo creo que todavía la opacidad eh, prevalece y se utiliza como eh, bandera eh, política y como uh, herramienta política, eh, más que eh, eh, pues eh, eh en lugar de que estemos discutiendo lo importante
2: ¿no? Bien doctora y en este sentido pues ya después de este análisis que usted nos hace pues el recorte que hizo eh, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados fue un recorte de 4.913 millones de pesos en el gasto del INE para el próximo año que es casi el equivalente a 20% para reducirlo a 24.649 millones a 19.736 millones de pesos y algo que también ha estado muy en polémica quizás también un poco de política y son los sueldos del consejero presidente de los consejeros es decir que hay un presupuesto muy grande y sí se necesitan presupuestos grandes para organizar eh, pues este tipo de consultas para realizar elecciones pero qué tan eh, qué tan viable sería que exista esta posibilidad de recorte y que el INE se vuelva un poco más austero sabemos que la democracia ha salido muy cara en este país y no solamente en materia de dinero sino sino también a veces en credibilidad. ¿Qué opina usted sobre este tema enfocado a los recursos específicamente y si con este recorte pues se puede seguir con las labores del INE?
10: Bueno, eh, yo creo que eh, ahí hay que ser eh, eh, muy cuidadosos. En primer lugar, eh, eh, yo desconozco desconozco cómo se gasta el, el, el dinero del INE. Eh, siempre eh, eh, he sido de la idea de que eh, pues podríamos tener eh, eh, quizá eh, una, eh, un formato menos oneroso. Pero eso no lo hemos decidido ni usted ni yo, ni eh, quienes estamos escuchando eh, esta conversación. Eh, lo han decidido los legisladores en eh, su espacio eh, legislativo. Es decir, eh, hoy eh, eh, pone... en términos pues de que es el INE el que se ha construido a sí mismo como un organismo que eh, eh, ha crecido desmesuradamente o que es muy caro o que quién sabe cuánto, cuando en escrito sentido el diseño eh, es un diseño que ha dependido de los partidos políticos que se han beneficiado de tener una institución como el INE durante mucho tiempo. Entonces, creo que eso merece un debate a fondo y a profundidad que no se resuelve solamente en el tema del de salario de los consejeros. Yo siempre he criticado que el salario no es uno de los consejeros, de muchos, sea eh, tan alto, lo cual, eh, sin embargo, me parece que eh, eh, no es suficiente para decir que la institución eh, eh, es una institución que le sale muy cara al pueblo. ¿No? Las elecciones salen muy caras, mejor no hagamos elecciones. No, ni los diputados son muy caros, mejor no tengamos diputados ni senador Yo creo que la racionalización de, 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 de los recursos de la nación es obviamente eh, algo que eh, eh, debería de pasar por eh, eh, debates de mayor transparencia y eh, donde todos eh, tengamos la información eh, suficiente para emitir opiniones fundadas y eh, por, el, por el otro lado, me parece que quienes hoy critican eh, esta eh, circunstancia eh, son quienes han llevado a eh, eh, tener el sistema el electoral que tenemos, ¿no? Con todos sus gastos. Entonces, me parece que es poco seria eh, el, el nivel eh, de esa discusión y que eh, eh, requiere de una eh, reflexión. Eh, en donde eh, podamos también poner sobre la mesa eh, en dónde estábamos y a dónde hemos llegado y entonces a dónde eh, queremos ir, qué necesitamos y cuánto nos cuesta llegar a donde queremos ir. Eso me parece que simplificaría eh, si eh, es un tema de que ganan mucho o poco los 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 eh, eh, señores consejeros, eh, mucho o poco en relación con qué o de qué, no, no sé. Eh, me parece que en lugar de eh, eh, discutir si es mucho o poco, eh, quizá todos deberían de ganar más, ¿no? Eh, por ejemplo, si se trata de ocurrencias simplemente. Eh, el debate, insisto, es un debate que requiere eh, eh, una revisión a profundidad y a fondo, no solamente de lo que ganan los consejeros del INE, sino de el papel que cumplen las instituciones y cómo las están cumpliendo en nuestro país, incluyendo, eh, eh, por supuesto, eh, eh, a, a, a los propios legisladores que eh, suelen eh, tomar las decisiones a veces eh, sin... Eh, eh, una rendición de cuentas o una eh, consulta con eh, la sociedad.
2: Muy bien, doctora, pues muchas gracias, gracias por su análisis sobre este tema que ahora pues está en boga y están pues muchas opiniones en torno. Gracias por su comentario y muy buenas tardes.
10: Para redondear esto último, eh, porque me parece que podría dejarse eh, cojo, decir eh, que estaba yo eh, pensando eh, esta reflexión en términos de que si el eh, eh, presupuesto público para el próximo año eh, implica esta disminución, así como otras, como no las estamos nombrando ahora, pero las que seguramente irán a eh, el sistema educativo, por ejemplo, que ¿no? eh, es en donde eh, yo en lo personal me desenvuelvo y me preocupa, eh, eh, ojalá que el debate sobre el presupuesto no se centrara en cuánto ganan los consejeros, sino en qué tipo de país eh, queremos y estamos construyendo y fue eh, pues un debate público mucho más eh, nutrido eh, y mucho más abierto.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctora, gracias por este análisis aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Buenas
10: tardes.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Fue la doctora Marta Singer, doctora en Ciencia Política por la UNAM y adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
12: la UNAM.
2: Una de la tarde con 37 minutos, vamos a hablar de lo que aprobó la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación 2022, que asciende a 7 billones 88 mil millones de pesos. ¿Pero qué hay en toda esta discusión? Por lo pronto ahora está aprobado en lo general. Falta escuchar también todos los debates que habrá en este, en este tema. Fueron 274 votos a favor, 219 en contra contra y tres abstenciones, donde el Pleno de la Cámara de Diputados avaló ya en lo general este dictamen de proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. ¿Cómo debe ser este presupuesto? ¿Hacia dónde se debe enfocar? Tengamos en mente el tema de la reactivación económica y más. Ya está en la línea telefónica y agradezco mucho su, eh, que nos tome esta llamada al doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y director de la revista de Economía problemas del desarrollo doctor moritz bienvenido muy buenas tardes buenas tardes pues doctor qué opinión tiene sobre este tema de lo de cómo fue aprobado en lo general este presupuesto si ve pues correcto con respecto a cómo quedó y pues todavía en medio de una negociación también que hay y que se va a ver en próximos días también los debates en torno a lo que se ha aprobado en lo general
13: bueno pues la eh, aprobación del presupuesto mm, viene a reafirmar ¿no? la política eh, fiscal que bueno, en este caso de gasto que se había que se ha venido instrumentando en este gobierno pues desde que llegó es decir eh, no priorizar los los programas eh, de salud de educación eh, bienestar social eh, aumento económico y seguridad pública eh, ya ya lo habíamos Escuchado, ¿no? A través de la Subsecretaría de, de Ingresos de, de Hacienda, ¿cuál sería el, el perfil de este gasto? Y bueno, la Cámara de Diputados no ha hecho sino eh, confirmar lo que ¿no? ya sabía, salvo, como mencionas, ¿no? Las, las reservas que, que se irán discutiendo.
2: Efectivamente. Y bueno, pues si ponemos atención también en todo lo que está sucediendo ahí con la oposición, hay distintas, eh, digamos, apreciaciones en todo esto durante los posicionamientos de los partidos, en la discusión en lo general. Por ejemplo, vimos al grupo parlamentario de Morena, a través de eh, del diputado Carol Antonio Altamirano. Él, por ejemplo, en la tribuna dijo que se trata del primer presupuesto para el inicio de la recuperación económica y convocó a la oposición analizarlo con responsabilidad y sensatez, pero también vemos otras, otros eh, puntos ahí importantes, el caso del coordinador de la bancada del PAN por ejemplo, Jorge Romero, dijo que este presupuesto que se presentó no es que no atienda las necesidades del país sino que no lo hace con sentido de prioridad y así nos podemos ir con las distintas apreciaciones que hay, ahí también podemos encontrar hoy en distintas notas periodísticas, hay algunas que se enfocan en que el campo y bienestar, pues son, son los que rubros que ganan más recursos en el presupuesto de 2022, está también pues este presupuesto que se va distribuyendo de cierta forma, ¿cómo es que, cuáles son digamos esas características que deberían de tomar en cuenta quienes eh, emiten su voto que son los diputados y que pueden ser de uno u otro partido, pero que, ¿cómo es un, un presupuesto sano para el próximo año tomando en cuenta pues desde la pandemia, desde yo el tema de la reactivación económica qué características debe hacer que, eh, que nos lleven a aprobar un buen presupuesto
13: bueno eh, yo creo que habría que señalar en primera instancia que ¿no? la asignación del, del presupuesto pues, va a dejar siempre insatisfecho a algunos ¿no? y contento a otros así es, así ha sido uh -huh. y seguramente así será eh, hay que contemplar el contexto en el cual del cual venimos, es decir, de una recesión eh, muy importante, y no hay una recuperación económica, ¿no? Que parece, ¿no? Que está llegando y lo importante es sostenerla Así que en este contexto, pues, habría que res rescatar quizá algunos aspectos importantes del, del gasto, como es el incremento significativo del mismo, ¿no? De 8.6 por ciento con respecto al año pasado, lo cual no es, no es, no es, este pequeño, es un incremento sustancial, y eh, lo que es, ¿no? En eh, insisto, eh, eh, remarcable es hacia dónde en esta se, le está, se está priorizando este gasto eh, y es la característica de esa administración, finalmente pues no cada administración va decidiendo dónde ubicar mejor los, los recursos en función de sus prioridades políticas eh, y de, de posiblemente de, de, de crecimiento económico eh, y entonces señalaba que aquí eh, se le ha dado esta apreciación al a, a temas como salud, no, educación, bienestar social, aumento económico y seguridad. Eh, entre estos destaca posiblemente seguir apoyando en el bienestar social, seguir apoyando a los adultos mayores, a las personas con, con alguna discapacidad, a los estudiantes, a los programas de Sembrando Vida y demás. Y bueno, destaca también ¿no? el, el incremento en la asignación de, de recursos a los estados y municipios que también ha observado un, un, una un importante incremento, y todo esto, ¿no? Finalmente el gasto debería de traducirse en mayor consumo, ¿no? Por parte del mismo gobierno, por parte de las personas, en empleo, ¿no? Creció la inversión eh, pública en infraestructura a través de, de estos programas que se han venido, o que se van, se siguen reforzando, que iniciaron como dos bocas, tres Maya y demás, que, que finalmente también dan empleo, eso es importante, eh, y entonces, en suma, todo debería de contribuir a, ¿no? al crecimiento económico y si se generan, ¿no? eh, las condiciones de, de efectivamente, de, de mejorar la salud eh, o la estructura de salud y demás, pues, en condiciones de bienestar. Entonces, eh, pues, es un presupuesto, insisto, ¿no?, con un enfoque de, de, de la administración, de, de esta administración, y pues, así hay que verlo.
7: ¿no? Habrá uh
13: -huh. A quien no le guste, obviamente, quien lo ve insuficiente, eso va a ser siempre así. Puede ser insuficiente porque también tienes que mirar al otro lado, que son los ingresos. Uh -huh. eh, y ante la renuencia de este gobierno de seguir endeudándose, bueno, pues es lo que hay, uh -huh. lo que puede ser. Este, y eh, bueno, así es esto, ¿no? Falta sí. negociar, evidentemente, pero bueno.
2: Claro. Bueno, pues sí, es un enfoque, como dice usted, con características de esta administración que pretende ser, digamos, de alguna manera austero o eh, realizar algunas ampliaciones de presupuesto, como, como vemos que son 10 ramos que experimentan esta ampliación en su presupuesto respecto al dictamen del PEF 2022, es el caso, por ejemplo, de agricultura por 2.700 millones de pesos, bienestar con 2.457, salud con 1.580, relaciones exteriores con 560, trabajo y previsión social con 500 millones y educación pública con 116 millones de pesos eh, más y esto que usted mencionaba esto último que se ha tenido esa visión por parte de este gobierno de no endeudarse de no adquirir deuda porque esto pues como sabemos puede pasar eh, generaciones y seguir pagando estos endeudamientos y demás finalmente son herramientas o también son posibilidades que se tienen a la mano digamos en un gobierno este ha dicho no yo no quiero endeudar endeudarme más y entonces pues se hacen digamos estos algunos cambios y demás y sí siempre ha sido como esa ese jaloneo digamos en torno al presupuesto cuál sería el idóneo pues es dependiendo muchas muchas otras eh, muchas cosas a tomar en cuenta y ahora pues lo que ha dejado esta pandemia es también esa posibilidad de decir bueno cómo se va a re seguir reactivando la economía veremos en lo particular efectivamente cómo se van dando las discusiones cómo se van dando, dando todo esto pero hay quien ya eh, pues se inconforma digamos con esta eh, a quien le tocó reducción que es el caso de INE. hace un momento platicábamos sobre eso con la doctora Marta Singer pero pues sí es una reducción de cuatro mil novecientos millones de pesos asimismo el poder judicial de la Federación por tres mil millones de pesos eh, y bueno, pues 35 ramos presupuestales no tendrán ampliaciones ni reducciones, se quedarán igual. En el caso del INE, no sé si tenga usted una una opinión en torno a lo que a lo que pasó en el INE o esta posible reducción de 4.913 millones de pesos.
13: Pues yo lo que observo es que eh, la Administración Federal no eh, quiere que los órganos autónomos sigan su ejemplo, ¿no? el, menos con más o con lo que se tiene eh, y yo creo que eh, ¿no? eh, puede ser una buena estrategia uh -huh. no la verdad eh, es, eh, no necesariamente los incrementos son eh, ¿no? indispensables para producir más eh, se puede hacer eh, es un mont son montos importantes los que reciben estos organismos autónomos y, y pueden hacer su función eh, no este pues buscando estrategias como generalmente eh, se hace en otros lados, no necesariamente los incrementos, o siempre es querer más y más. no eh, Insisto, esta administración lo que ha buscado es redistribuir los recursos desde su óptica, y, y en esa óptica pues no, está, no están ¿no? los organismos autónomos, muchos de ellos no están parece, priorizados. Tienen que buscar ¿no? hacer lo que puedan con los recursos que tienen. Tampoco es, me parece una
2: tragedia. Bien, pues sí, este órgano autónomo también con este recorte y la importancia que tiene pues el saber cómo se distribuye el dinero siempre la transparencia seguirá siendo un, una parte muy importante quizás también una deuda que se sigue debiendo hay muchos elementos a través de los cuales se puede conocer hoy cómo se gasta cada peso y demás y eso no significa que puedan reorientarse o no esta, este tema sabemos que estos órganos autónomos pues también tienen labores específicas ...y que pues su actividad tiene que funcionar con recursos el número de personal que trabaja en ellos eh, cómo se van reorientando también eh, pues las partes específicas hacia dónde se quiere, qué se quiere lograr dependiendo qué órgano autónomo sea pero este del INE sin duda seguirá dando de qué hablar desde los salarios, cuánto dinero se utiliza para hacer consultas para hacer las elecciones y demás sí, nos parece quizás mucho dinero pero tenemos que ir con mucho tacto en todo este tema, algo más que nos quiera comentar eh, al respecto de este presupuesto lo que viene en este sentido doctor
13: pues eh, yo creo que siempre que hablamos de gasto público no no debemos de perder de vista el lado del ingreso ¿no? el gasto está determinado eh, cuando no sobre todo cuando se, se, se omite la deuda o se deja de lado la parte del gasto y ese es el gran talón de Aquiles de este país eh, Mientras no eh, se priorice eh, los recursos a través de, de los impuestos, eh, se haga una reforma como se debe, eh, es este decir, progresiva hacia quienes más tienen, pues es, va, va a ser siendo un problema ¿no? cada año decir que son insuficientes o que están mal asignados estos recursos. Entonces el problema viene siempre, siempre por la otra parte en realidad. De dónde, de dónde se obtienen esos recursos, y, o por qué se ha retrasado en todo caso esta, eh, eh, este esta cambio de estrategia fiscal ¿no? para hacer un Estado que tenga recursos eh, de manera estable y de manera creciente. Eh, eso no Eso es lo que hacen las economías avanzadas, o lo han hecho en sus procesos de crecimiento, y esta economía, este país, ha tardado demasiado en hacer una reforma en ese sentido. Entonces, siempre que hablemos de gasto, pues, tenemos que pensar en la otra parte, y ahí es donde ¿no? radica quizá la falta de, de, de recursos para cubrir todas las necesidades que se requieren en esta población, y eh, al mismo tiempo impulsar el crecimiento económico, que es también no el gobierno juega un papel importante ahí.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por comentarnos este tema del de presupuesto y en los próximos días pues seguirán estas discusiones ya en lo particular. Ahí vemos también lo que... Como siempre, también vemos este esta unión de distintos grupos, cuáles cómo se van a dar las negociaciones, qué dicen los demás partidos. Eh, hay una aprobación importante con tantos votos, pero pues también vemos una un importante número de votos de oposición y sobre todo también argumentos en varios de estos sentidos y de estas discusiones. Así que seguiremos en el tema. Por lo pronto, doctor Moritz, muchas gracias. al
13: contrario. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y director de la revista de economía Problemas del Desarrollo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Nacional RU.
2: Una de la tarde con 51 minutos. Algunos de los algunos de los temas a destacar y que tienen que ver con los temas nacionales y que tienen que ver con varias cosas. Una de ellas es Santiago Nieto, todo lo que está eh, dando de qué hablar, qué decir, qué analizar, cómo se dio en, y cómo se enmarca esta renuncia. Y algunas, algunas personas, algunos analistas que dicen, intuyen, puede ser que ya lo sabía y por eso llevó a cabo esta esta boda fuera de los cánones de esa austeridad republicana que ha enmarcado el presidente López Obrador y bueno pues hay una, una reflexión que hace hoy el financiero dice Santiago Nieto dos exenios, dos renuncias envueltas en la polémica y pues dice que eh, Santiago Nieto Castillo el especialista en temas electorales y de combate a la corrupción vuelve a la polémica tras su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, luego de su cuestionada boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, en Antigua, Guatemala, el fin de semana pasado. Hay que recordar que Santiago Nieto llegó a la UIF en 2018, en la actual administración, encabezada por el presidente López Obrador, precedido de una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, un doctorado en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, sin embargo pues no es la primera vez que Nieto Castillo deja un cargo en el gobierno federal hay que recordar y esto es muy importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un funcionario el funcionario dejó la titularidad de la aquella FEPADE Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, tras ser despedido por transgredir según se dijo el código de conducta de la Procuraduría General de la República y no menos de uno levantaron la ceja y este caso pues explotó cuando el expresidente declaró hizo una declaración a un periódico de que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, bueno Santiago Nieto más bien declaró al, al periódico, a un periódico que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya lo había presionado para que declarara que era inocente en el caso donde se investiga el presunto uso de sobornos provenientes de Oderbrecht en la campaña presidencial del presidente Enrique Peña Nieto, así que bueno eso que enmarcó fue un escándalo esa salida, aquella salida, Santiago Nieto, pues asumió el control de la FEPAD en 2015, durante sus primeros tres años de trabajo en la dependencia, investigó a los exgobernadores de Veracruz, de Chihuahua eh, Javier y César Duarte así como Arturo Escobar un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación y bueno pues esas así como se debe enmarcar esta, este paso ahora, eh, esta renuncia también a, en la WIF, por todo lo que pues, parece ser que quiere hacer, pero que no del todo es, es posible y pues hay muchas eh, teorías en torno a esta, a esta renuncia, si fue realmente por esta boda o es algo que ya se manejaba también esta posibilidad. El caso es que, bueno, también él escribió ahí un tuit importante donde pues señala que su lealtad es con él presidente de México. Bueno, y hoy el, el presidente López Obrador dijo que es intolerable, intolerable cualquier extravagancia en sus servidores eh, públicos y pues advirtió que no se permitirán estas extravagancias en ningún tipo de los servidores en los servidores de ningún tipo en los servidores públicos. Esto al referirse de nueva cuenta a la salida de Santiago Nieto Castillo como titular de la UIF luego de ese episodio de su, de su boda. Bueno, eso es lo que declara el presidente López Obrador en este sentido y algo que también llamó la atención que dijo fue eh, pues que no quiere excusas en el, de, para el desabasto de medicinas, es decir hay un desabasto y habla de ello hay un, hizo un llamado pues de alguna forma eh, fuerte y con nombres a las autoridades de salud para cumplir sin excusas con el abasto total de medicamentos el presidente advirtió eh, frente a integrantes del gabinete, yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay fármacos para atender a los enfermos, eh, hay que recordar que pues ayer encabezó una reunión para definir un plan de apoyo a Colima, entidad que vive una situación grave en materia de salud, seguridad y finanzas y pues bueno, ahí de, de, se dirigió directamente, mencionó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, Juan Antonio Ferrer, y pues ahí hace este llamado, pues muy claro, el presidente de México en este sentido. Y pues bueno, ya también habíamos hablado aquí del buen fin que ya dio su banderazo de arranque y que pues mucha gente está apuradamente comprando y comprando aquí seguimos haciendo esa recomendación que pues solamente si requiere si realmente se requiere algo porque pues luego vienen las eh, pues las los pagos y luego viene la cuesta de enero y muchas otras cosas así que tengan en cuenta todo esto porque hay un tema de reactivación que es importante, pero por la otra, pues tampoco nadie quiere quedar al final en drogado. Y pues bueno, ya para cerrar hay algunas notas también que tienen que ver con lo internacional. Avanza sin freno la cuarta ola de COVID en Europa. Las muertes por COVID-19 aumentaron 10% en la última semana en Europa, que se convierte en la única región del mundo donde por sexta semana consecutiva... Tanto los contagios como los decesos se incrementan, reportó ayer la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues algunas notas y ya escuchamos por ahí esta canción, Money, dinero, de Pink Floyd. Y con esto nos vamos hacia el corte. Reflexionemos sobre nuestro dinero y nuestras posibilidades de consumo.
7: Money, It's a
1: R.U. Relatamos al mundo.
0: Un susurro, el epicentro de las vibraciones del mundo, donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas, Islas Resonantes.
12: Islas, sonora, sonora.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Teatrum Nam, a través de la Incubadora de Grupos Teatrales 2021, te invita a disfrutar de la puesta en escena Esta Cuerpa No Es Mía. Producción del colectivo Santa Laxanta. Esta propuesta de cabaret nos invita a reflexionar acerca de los cuerpos diversos. Conéctate mañana, viernes 12 de noviembre, en punto de las 19 horas, a la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro Nam. Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie La Ciencia que Somos, coproducción de Radio UNAM y las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica, con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 12 de noviembre, entre sus secciones el programa ofrecerá el reporte semanal de la agencia. De Noticias Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, DICIP y la colaboración del Colectivo Científicas Mexicanas. En la mesa del día se hablará sobre la perspectiva de la física y las ciencias sociales, sobre la teoría del caos, en qué disciplinas aplica y cómo nos permite estudiar y analizar la realidad que vivimos. Bien, se darán todos los detalles del evento La Noche de las Estrellas 2021. Sintoniza mañana, viernes 12 de noviembre, en punto de las 10 horas, nuestras frecuencias. 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx ¿Sabías que los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie? Por ello son de vital importancia para el humano y los demás seres vivos del planeta, ya que nos dan alimento, equilibran el clima de la Tierra y son el hogar de más de 250.000 especies. Para saber más acerca de estos ecosistemas, te recomendamos la muestra Océano, que forma parte de las exposiciones permanentes del Universum, Museo de las Ciencias. Durante tu visita a los museos y recintos culturales universitarios, te recomendamos seguir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos
2: de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros, con 2.5 en este jueves 11 de noviembre. Gracias por su compañía, por sus mensajes que aquí nos van llegando. Gracias a todos ustedes, Andrés Mar, gracias a Abel Fernández, que dice no me lo pierdo en viernes. Bueno, pues sí, mañana andaremos por aquí y ya anuncia la Facultad de Medicina una entrevista que tendremos eh, en este viernes 12 de noviembre, una entrevista vista al doctor Daniel Paua, que va a hablar sobre la obesidad en el programa de aquí de Prisma R1, no se lo pierdan todos los pormenores porque y además si tienen preguntas pues ya saben que aquí los doctores siempre siempre contestan las preguntas del público y pues desde 1975 este dato que nos da la Facultad de Medicina, desde ese año la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, así que tendremos aquí los detalles porque mañana mañana es el día en que hay que reflexionar de esto, hay un día para ello pero debe ser todos los días que procuremos nuestra alimentación y nuestro cuerpo David Castillo Pérez también, muchos saludos Mario Navarrete, Alejandra Mirella Gutiérrez eh, dice que el entrevistado le pareció muy poco expresivo y le dejó con más dudas muchas gracias Alejandra, Mirella, eh, pues sí, queríamos queremos siempre saber ¿Cómo queda la distribución del dinero? Ahora que se ha aprobado pues, este presupuesto, siempre importante a ver a dónde recortaron, hacia dónde se fue más dinero, en fin, todos los pormenores. Muchas gracias, Alejandra. Jorge Morán Guzmán nos dice, la reforma fiscal integral se ha demorado demasiado, afectando mucho el rumbo económico de nuestro país. Gracias. Gracias también a Mayra Elizondo nos dice, mando saludos cariñosos con esta foto que tomé esta semana en Ciudad Universitaria. Gracias, Mayra. ¿qué? hermosa foto que nos manda allá de Ciudad Universitaria donde pues ya las Nochebuenas nos anuncian la llegada de la época de invierno, de la Navidad y más. Gracias Mayra, gracias por la foto y qué bonito también se ve el color del cielo. Muchas gracias. El Instituto de Ecología también les mandamos muchos saludos. Jorge nos dice una felicitación a la maestra Singer, la he escuchado en Radio Educación, la revocación de mandato es vital para una verdadera democracia. Hemos vivido una democracia dirigida, manipulada pero creo que los funcionarios del INE resultan demasiado costosos. También nos dice, sin buena educación nunca... Habrá una buena realización porque no se genera una inteligente acción. La educación a distancia está ampliando su desarrollo. Consideremos que llegó para quedarse a través de medios digitales. Ha existido a través de correo escrito más de 100 años. Eduardo Espinosa también, muchas gracias. David Castillo, atento al programa. César Soto también, muchas gracias. Tul Jiménez, Henry Paredes, Mario Alberto. Eh, a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán, eh, Gabriela Ifertz, Carlos Yatotli, eh, también muchísimas gracias, Chris Morris, gracias también a eh, a quien está aquí, a Karina de La Paz, muchas gracias, y Maribel Ruiz Martínez, y a todos ustedes que se van sumando a estos comentarios que nos hacen el favor de enviar en Prisma RU, en en Facebook y en arroba Prisma RU en Twitter. Rosario que nos dice el 12 de noviembre se festejaba el día del cartero, pero creo que ya no, ¿sí? No, pues creo que sí, todavía. Si es así, pues bueno, vamos a mandarnos, a mandarnos cartas y a generar que el correo postal no muera, que no solamente sea para que nos hagan llegar los cobros de... <coughs> de tal o X tarjeta y más, sino que también pues esa comunicación, el conocernos la letra y demás y cómo escribimos una carta, cuánto tiempo tarda en llegar, de dónde a dónde la enviamos, es, es algo ya muy nostálgico. Gracias Rosario, Rosario Durán. Muchas gracias. Nos desea muy buen jueves, Kids también. Nos dice, "Hace falta nutriólogos comprometidos con su profesión." Muchas gracias, Kids, este tema que que conversábamos y que tendremos mañana desde la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí lo seguimos leyendo y nos vamos por lo pronto a la siguiente información. Nos vamos con Cristina Godínez en 2050. Ay, ¿se imaginan qué? cómo será este mundo en 2050? En el mundo, una de cada seis personas tendrá 65 años o más. Cristina Godínez.
8: Dianira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para 2050 habrá más adultos mayores de 65 años de edad que niños menores de 5. Para la investigadora Diana Lisbeth de la Cruz Ramírez, el envejecimiento es un factor de riesgo para enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y cáncer. Al participar en el Seminario de Complejidad y Salud del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, la doctora señaló que la vejez es un proceso que todos experimentamos. Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo que deteriora o disminuye las propiedades funcionales. El sistema nervioso simpático es muy importante para el control de muchas funciones a lo largo de todo nuestro cuerpo. Pero también sabemos que muchas de esas funciones están afectadas conforme envejecemos. La también doctora en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM dijo que en 2019 una de cada 12 personas, es decir, 9% de la población total, era mayor de 65 años. Y se estima que en 2050 una de cada 6, esto es el 16%, estará en ese rango de edad. De la Cruz Ramírez expuso que ante esta realidad es indispensable entender las necesidades de la población adulta mayor a partir del punto de vista clínico y social. Y en su proyecto de investigación actual se busca comprender los mecanismos moleculares y celulares del envejecimiento del sistema nervioso simpático. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez Y su sección de las olas y sus reflujos Que en esta ocasión platica con Fátima López Coordinadora Nacional de la Red de Abogadas Violeta Acerca del asistente virtual Temis La eh, chatbot que ayuda a mujeres en materia de violencia de género Adelante
12: Las olas, las olas y sus y reflujos Y sus reflujos
15: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y Sus Reflujos. Esta semana platicaremos con Fátima López Iturríos, co-coordinadora nacional de la red de abogadas Violeta, acerca de Temis, una chatbot o asistente virtual que a través de Facebook ayuda a que las mujeres o personas no binarias reciban ayuda jurídica gratuita en materia de violencia de género y que mejor que el nombre Temis, la diosa griega de la justicia. Como siempre es un gusto saludarte Fátima y que platiques con nosotros de todas estas acciones que realiza la red de abogadas Violeta. ¿De dónde surge Temis?
12: Temis surge de la necesidad que teníamos en la red de abogadas Violetas de poder implementar una herramienta que pudiera sistematizar toda la información de las usuarias que nos llamaban. La red tiene ya más de un año y medio que se formó, pero ¿qué teníamos de situación? Entre que canalizábamos los casos, atendíamos a las usuarias, revisábamos lo que estaba pasando, nos dimos cuenta de que no nos daba el tiempo para poder subir toda esa información a las bases de datos para poder cuadrar a cuántas usuarias habíamos atendido. Es un exceso a pedirle a las abogadas que además están llevando denuncias, que están presentando demandas de divorcio, solicitudes de alimentos que también suban esa información porque todo esto es gratuito. Logramos la oportunidad que fábrica de bots nos hiciera el enorme favor así enorme de elaborarnos este chatbot violeta mediante el cual si tú te metes a la página de Facebook, que es la vía por donde más recibimos solicitudes de apoyo, las usuarias entran directamente a Facebook, que tú ya empiezas a contestar directamente al chatbot las necesidades que tienes y emis, vas a ver qué es lo que quieres, quieres tomar parte de la red, quieres donar, quieres alguna otra pregunta, quieres asesoría jurídica, quieres asesoría personalizada y ahí poco a poco van a irse desplegando preguntas, de manera tal que va a llegar la información a que un abogado te llame en menos de 24 horas para tener tu caso de manera más eficiente. Antes teníamos que estar constantemente revisando por separado Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp.
15: ¿Cómo es que les permitirá hacer más eficientes estas, estas ayudas a las personas que la necesitan?
12: Gracias a Temis, ahora sí ya tranquilamente nos va a empezar a dirigir las llamadas y la información a la abogada adecuada, porque ya viene el teléfono de la usuaria que lo va a poder atender y cómo lo va a llevar el asunto.
15: ¿Qué casos son los que más lleva eh, las abogadas violetas?
12: Tenemos muchos temas de violencia digital Digital. segundo abuso sexual y violación el tercero que más analizamos es familiar, todo lo que es la violencia familiar y esa es la parte que evidentemente son los que más llevamos y lo que queremos es lograr la disminución de la violencia porque es demasiada la violencia que viven las mujeres después de aquí al periodo de seis meses o de un año, tener ya un corte con datos estadísticos que pueda permitirnos la creación de políticas públicas efectivas donde digamos, a ver, sabemos que en tal municipio las mujeres están siendo mayormente víctimas de esto, que ya con la estadística ya podemos decir dónde cuándo, cómo y qué tipo de violencia. Ahorita el número de casos que atendemos por días de 15 a 20, tenemos un promedio de que hemos atendido aproximadamente más de 1.500 casos. Sin embargo, de la, la multiplicación de los números y de las cifras que yo tengo, te pudiera decir que hemos atendido a más de 3.000 personas. El Temis te dice qué municipio, de qué edad tienes, de dónde nos llamas.
15: Y que de alguna manera no sientan eh, que no se les está tomando la atención. Algunos necesitan una ayuda más rápida, por lo tanto que no se sientan pues solas en este camino de buscar ayuda.
12: Gracias Cindy por la las palabras que acabas de decir. No es que haya un caso más urgente que otro, ni un caso menos importante que otro. Lo que existe es que hay casos que por la urgencia y la celeridad de la violencia que se está viviendo, requieren atención inmediata. ¿Qué nos pasó? Ciudad de México llamando al 911 durante más de hora y media, comunicándonos hasta vía Twitter. ¿Por qué? Porque las autoridades no contestaban, no brindaban la ayuda suficiente. ¿De qué estamos hablando? Que en Jalisco una persona encerrada en el closet solicitando ayuda, la autoridad que que hablara, oye, está encerrada con temor de su vida, con sus menores hijos, eran 12 si más, no recuerdo, y la autoridad pidiéndole datos perdidos por teléfono, tuvo que colgar la llamada, tiene que mandarnos un mensaje a nosotras, y nosotros ya pudimos llamar al 912 para que atendiera la situación. Esta es la ventaja que tenemos con Temis, que servimos como herramienta hasta para estos casos que son urgentes, de urgente e inmediata reparación, sobre todo por la integridad de las víctimas que se ponen en riesgo.
15: Principalmente eso, Fátima pues no sé si te gustaría agregarnos algo más, y pues deciden en donde podemos encontrar este chatbot
12: el chatbot se encuentra en el Facebook de Abogadas Violeta, ahí las esperamos y también decirles que ahorita estamos necesitando abogadas en Chiapas en Toluca, Nuevo León Jalisco, requerimos más manos porque sabemos que estamos listas y dispuestas para apoyar a más mujeres.
15: Muchísimas gracias por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros y por supuesto una felicitación a la Red de Abogadas Violeta de este gran trabajo que está haciendo, que ha hecho ya más de un año en toda esta pandemia, más de esta pandemia, y que revela solamente la, la urgencia y la necesidad de atender el problema de violencia contra las mujeres.
12: Gracias a ti y a ustedes por el tiempo y por darnos este espacio para poder compartir lo que hacemos y que lo hacemos con mucho gusto y profesionalidad.
13: ¿Cómo
15: vamos? La Cámara de Senadores avaló un paquete de reformas a la ley del Servicio Exterior Mexicano para establecer la paridad de género y la igualdad salarial entre el personal de las embajadas, consulados y misiones diplomáticas. Esto es todo por hoy. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, o a mi Twitter personal, arroba
12: CindyUnam. Las olas, Las olas y sus reflujos. Y
0: su reflujo. Dos de la
2: tarde con 17 minutos y nos vamos a ir ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
11: Hola a todos, en Radio Francia Internacional les acompaña en este jueves 11 de noviembre. Vamos ya con un vistazo rápido a la actualidad internacional.
1: Carmele Galluvo.
11: El presidente chino Xi Jinping consolida su liderazgo. Los 400 miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino en un encuentro a puerta cerrada aprobaron una resolución que elogia sin límites la acción de dicho partido en un siglo de historia y califica de decisiva la presencia de Xi Jinping a la cabeza del poder en Pekín. Xi Jinping que sin duda será nombrado el próximo año para un tercer mandato como presidente. Y en el marco de la cumbre sobre el clima, China firma un acuerdo inesperado con Estados Unidos. Los dos países que acumulan cerca del 40% de las emisiones de gases con efecto invernadero han acordado dar un impulso a la lucha contra el cambio climático y prometen elevar sus objetivos en los próximos años. La crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se intensifica, unos 2000 migrantes siguen allí bloqueados en condiciones sumamente difíciles, Bruselas, que teme una ola migratoria similar a la de 2015, acusa a Bielorrusia de haber orquestado esa afluencia de migrantes para vengarse de las sanciones occidentales y a la par los europeos preparan una nueva batería de medidas. El canciller alemán Heiko Maas.
9: La Unión
1: la Unión Europea extenderá y reforzará las sanciones contra el régimen de Lukashenko. Lo decidiremos el lunes en el Consejo de Ministros de Exteriores en Bruselas. El problema, creo yo, a raíz de estos debates, no es Polonia. El problema es Lukashenko, Bielorrusia y el régimen. Por eso, Polonia, en esta situación, merece nuestra solidaridad europea.
11: Y las autoridades bielorrusas amenazan con medidas de retorsión. La presidencia de Lukashenko mencionó la posibilidad de suspender el funcionamiento del gasoducto que atraviesa Bielorrusia con gas ruso destinado a los europeos. Y la situación sanitaria es preocupante en Alemania, epicentro de la quinta ola de coronavirus, que despunta en Europa. Alemania superó hoy los 50.000 contagios diarios, su mayor número desde que se declarara la epidemia. El socialdemócrata Olan Scholz, destinado a encabezar el gobierno alemán, pide al Parlamento nuevas medidas sanitarias para este invierno.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: 2 de la tarde con 21 minutos. Vamos a continuar. En esta, en esta segunda hora tenemos esta charla. De, sobre un libro Las recientes publicaciones Parte de las recientes publicaciones del CIALC eh, Y que bueno Pues el día de hoy nos acompaña El doctor Gerardo Torres Salcido Que es maestro y doctor en Sociología Por la UNAM Se especializa en Pobreza Rural Políticas Públicas, Ciudadanía Y Sistemas Agroalimentarios Y vamos a platicar con él Sobre este su libro Gobernanza y Desarrollo Territorial Sistemas Agroalimentarios Localizados Análisis y Políticas Públicas Que bueno pues de primera mano nos suena un texto muy académico y que justamente pues pretendemos aquí que se dé esa posibilidad de divulgar estos temas, estos temas que tienen mucho eh, estudio y mucho eh, investigación eh, para poder llevarlos a cabo, así que pues le doy la bienvenida con mucho gusto a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Gerardo Torres Salcido. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todo el auditorio Gracias doctor, pues en principio
2: eh, hablemos de este, de este libro, de qué trata el lector, qué puede encontrar en estos estudios que se presentan eh, sobre estos temas como el desarrollo territorial, qué podemos encontrar en las páginas de esta obra, que además es una obra colectiva y que pues bueno, reúne, reúne muchos, eh, pues, muchos textos en torno a los sistemas agroalimentarios, cuéntenos por favor, denos una introducción sobre el este libro.
16: Sí, eh, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el libro es un producto de un proyecto apoyado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, eh, un, un proyecto ac eh, académico que duró tres años, ¿verdad?, y con el cual pudimos desarrollar una serie de investigaciones, uh, en tanto en áreas rurales este, y urbanas de, de México, como de otros países de América Latina. Eh, entre esos países, bueno, hay un estudio hay un estudio de, de, de comparativo entre las centrales mayoristas de México y Brasil, un estudio sobre eh, la, el amaranto eh, en la Ciudad de México, otro más sobre la quinoa en los países andinos, sobre todo en el Perú, y eh, uno más sobre la organización campesina indígena en Colombia, ¿no? eh, Otros estudios son sobre México espe específicamente, como por ejemplo, eh, estudios sobre el café, ¿no? Eh, estudios sobre el amaranto, ya lo he mencionado, en la Ciudad de México. Otros estudios sobre la ruta de la barbacoa, ¿no? este alimento la, la ruta gastronómica y la calidad de la barbacoa típica y este un in, eh, estudio sobre los la, el, la industria de los eh, la agroindustria de los de las frutas de las frutillas en Michoacán en, sobre todo la zarzamora en el Valle de los Reyes en Michoacán y un estudio más de políticas públicas la, el papel de la comunicación para promover los alimentos son eh, típicos con eh, anclaje, con una vinculación a los territorios específicos donde se producen y que lo entendemos básicamente, este anclaje, como estos productos típicos de carácter eh, tradicional pero de mucha calidad que se consumen en todos los países de América Latina y que eh, son propios eh, de la identidad culinaria, de la identidad gastronómica y de la identidad eh, alimentaria de eh, los mexicanos y de algunos países de América Latina. En general, este libro contiene entonces una serie de capítulos que están dirigidos no solo a especialistas, sino al público en general, a académicos, y eh, también están eh, dirigidos a aportar información para los hacedores de políticas públicas y los tomadores de decisiones que puedan auxiliarse para encontrar en estos alimentos típicos y anclados al territorio posibilidades para eh, y propuestas para el desarrollo territorial, es decir, para el desarrollo eh, eh, económico, social y cultural de los territorios donde de donde de en donde se cultivan estos alimentos, se transforman y se consumen.
7: Uh
2: -huh. Efectivamente, bueno, pues este es esto que nos dice eh, eh, que no solo para especialistas y tiene mucho de interesante también porque esto que nos platica, por ejemplo, del amaranto, del café, la ruta de la barbacoa, bueno, creo que es muy interesante también eh, conocer de todos estos alimentos y cuáles son estas rutas y qué es lo que hay en torno a ellos, qué es lo que nos enmarca, porque también eh, hay análisis que se pueden encontrar en este libro que alertan sobre los procesos, de exclusión social, cuando un grupo, por ejemplo, logra obtener ventajas sobre otros, eh, ventajas territoriales, nos, nos podemos referir en cuanto al sistema agroalimentario local, en fin, alguna serie de situaciones que se van dando y que, pues, qué bueno que usted lo menciona, que, pues, no solamente para especialistas, porque nos permitirá también conocer a cualquier persona que esté interesada en ello, cuál es ese contexto que apremia en estas relaciones que se dan de la agroalimentación, porque es muy cómodo para muchos de nosotros, pues simplemente ir al supermercado y demás, pero todo lo que está pasando, toda esa cadena que hay, eh, pues es muy eh, interesante y nos debiera también resultar importante de conocer y, y con estos elementos también eh, generar también quizás ciertas actitudes o incluso cambiar formas de, de consumo. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre todo esto, doctor?
16: Sí, efectivamente, mire, el, eh, el concepto de sistema agroalimentario local tiene que ver con las sociedades eh, de, de carácter eh, justamente regional, de carácter eh, territorial. Local que han tenido un desarrollo en esos, eh, en, en esos espacios en los cuales pues este producen consumen y viven digámoslo así recrean tanto formas alimentarias como culturales relacionadas con los alimentos simbólicas etcétera etcétera de todo tipo verdad con los alimentos y es muy importante porque eh, desde hace 20, más de 20 años que empezamos con esto con este tipo de estudios eh, pudimos eh, observar que se trata de formas que no están eh, insertas del todo en procesos de globalización o que se resisten a los procesos de globalización o que eh, transforman esos procesos de globalización en ventajas también para sus propios sus propios territorios sin abandonar esos cultivos tradicionales como el amaranto, el nopal, este el café, por ejemplo, ¿no? O este, la quinoa en, en, en Perú, pero que además de eso presentan formas eh, de producción que pueden eh, ofrecerse en términos de eh, lo que le llamamos circuitos cortos de, de comercialización, es decir, eh, en, don, en los cuales los productores y consumidores entran en contacto directo ¿verdad? con eh, eh, con los eh, por medio de los productos y establecen relaciones de confianza y de solidaridad de reconocimiento cosa que no pasa en los grandes espacios de carácter comercial como los supermercados como este las grandes superficies verdad eh, de, de comercialización en los cuales bueno pues este llegamos compramos no reconocemos a quien nos vende verdad tampoco el que nos vende le interesa conocernos y en cambio en estos pequeños eh, circu circuitos territoriales se dan procesos de innovación en el sentido de que las eh, relaciones sociales se reconstruyen, ¿verdad?, eh, con base en este reconocimiento, en esta confianza, y ¿por qué no decirlo?, con base en la solidaridad y en ideas de justicia. Por ejemplo, en el hecho de que en un mercado de tipo alternativo verdad se pueda eh, desembolsar un dinero este, que aparentemente sería eh, eh, extra para, para adquirir un producto de un, de un productor eh, cercano verdad pero con el cual estamos contribuyendo a otras eh, a otros beneficios dentro de los territorios por ejemplo
7: eh,
16: eh, a la conservación de, de los cultivos a la conservación de los productos, que han sido ahí ancestralmente cultivados, por ejemplo, el amaranto o el nopal, para decir algunos de los productos verdad, y con los cuales apoyamos además a la pequeña, a la agricultura familiar y a la conservación de esos espacios, tanto a la conservación de los suelos, del agua, en general del medio ambiente, porque estamos seguros de que al adquirir esos productos estamos adquiriendo un producto de la agricultura familiar, pero además de eso, un producto que o no, o, o, o es agroecológico en el sentido de que no usa estos eh, productos químicos para para la fertilización o para eh, eliminar las supuestas plagas, ¿verdad?, sino que utilizan eh, conocimientos eh, eh, transmitidos de generación en generación para eh, lograr una producción sin la necesidad de esos eh, de esos aditivos químicos ¿verdad? que normalmente están en manos de grandes corporaciones que los venden para eh, justamente obtener mayores utilidades, mayores ganancias. Entonces eh, se trata de circuitos en los cuales no solamente apreciamos un alimento tradicional, sino que contribuimos también a eh, solucionar algunos de los graves problemas que ahora tenemos a nivel mundial y local, como por ejemplo eh, eh, la calidad del agua, como por ejemplo la conservación de los suelos, o como por ejemplo el cambio climático. Entonces, todo esto contribuye a garantizar la conservación de la agrobiodiversidad, es decir, de la riqueza eh, agrícola y biológica que tenemos alrededor de las ciudades o que tenemos en el país entero o en toda América Latina, dado que somos eh, países que tenemos una gran bio, eh, biodiversidad
2: efectivamente doctor y eso que usted menciona eh, por ejemplo me lleva a pensar esto que decía de las grandes corporaciones eh, cómo también podemos hablar de cuando hablamos ya de alimentos del cambio climático y me puso a pensar por ejemplo en el caso de, del maíz también que mucho se ha mencionado que pues es algo que se cultiva en México y que sin, sin embargo eh, importamos importamos mucho maíz incluso pues hay un maíz transgénico y hay una serie también de, eh, de posturas al respecto de esto, el uso de fertilizantes y nos va llevando, digamos, a otros, a otros temas igualmente de, de, importantes, pero si nos detenemos en, en todo esto, ¿qué es lo? como lo que debemos de saber, como no solamente como personas interesadas, sino también como consumidores de tantos eh, productos eh, en todo esto. ¿Qué nos puede decir quizás un poco del maíz, del uso de fertilizantes, cómo ir entendiendo, cómo tomar también una postura frente al cambio climático y la alimentación?
16: Pues sí, el, el maíz es el, el caso no paradigmático, uh -huh. es el caso ejemplar eh, de nuestra... De, de la agricultura, por una parte, pero también de los movimientos sociales, colectivos y de la eh, vinculación con la academia para conservar eh, el, las razas del maíz originarias de México, ¿verdad? Y al mismo tiempo para eh, incrementar y valorar el consumo de los maíces eh, nativos, ¿no? Y esto ha sido muy importante a través, a partir de trabajos de, de científicos muy reconocidos que han, eh, pues, le, le han, han valorado las razas nativas del maíz y, sobre todo, que han combatido esta, la posibilidad de que eh, se... Eh, se aplicara masivamente el, gli, el, glifosa, el, glifofa, el glifosato uh -huh. este en eh, el cultivo del maíz por el peligro de contaminación que, eh, represent, que representa y por el peligro para la salud que representa este tipo de, de, de eh, productos químicos que de una manera incontrolada pues sí pueden llegar a producir eh, no solamente la desaparición de nuestras razas de maíz, sino graves problemas de salud. Y eh, recuérdese que México es centro de origen del maíz, tenemos 69 es
7: este, especies. razas
16: de maíz, uh -huh. según la eh, conabio y todas estas eh, corresponden a formas eh, culturales también de producir el maíz, que el maíz se ha adaptado a, a, o ha sido adaptado por el trabajo humano, a diversos climas, a diversas eh, temperaturas, a diversas alturas sobre el nivel del mar, y esto eh, pues nos da una riqueza impresionante. Entonces, como consumidores, eh, pues debemos de primero conocer qué producto estamos consumiendo, es decir, no solamente porque nos lo presenten como más barato y como más cómodo de para, para la eh, para para el acceso económico en los supermercados, pues podríamos eh, tomar una decisión equivocada, lo que hay que pensar uh -huh. es qué hay detrás de los alimentos, es decir, ¿qué, cuál es el origen de los alimentos, cuál ha sido la forma de producirlos, cuál es la historia y la cultura que están detrás de cada uno de los alimentos que eh, con, los, en, con los que entramos en contacto. Com comer es no, sola no solamente es un acto de eh, deglutir y de incorporar uh -huh. al cuerpo algún nutriente es también un acto y sobre todo es un acto social es un acto social en el cual tenemos que reparar para poder entender la riqueza cultural que existe y, y social que existe detrás de los alimentos y por supuesto la riqueza biológica que existe detrás de, de los alimentos
2: claro eh, uh -huh. tener
16: esta esta eh, Gran riqueza de los maíces nativos, y yo no solamente diría de los maíces nativos, ¿verdad? De las calabazas, de los propios eh, jitomates, ¿no? Del, del cacao, de una serie de, de alimentos que se producen en México, que pertenecen a la agrobiodiversidad mexicana y que, eh, pues, están ahí eh, en, este, en, en estos territorios y que lo que requerimos es valorarlos para seguir conservando esos alimentos y para seguir nutriendo y enriqueciendo las relaciones culturales y sociales que están detrás de ellos también.
2: Efectivamente, pues sí, cuántas cosas que nos llevan una a otra, la demanda que existe también de hacia ciertos productos y demandas que quizás hemos ido también cambiando nuestra, nuestra forma de consumo y a veces vamos a algunos algunos sitios y ya cuesta trabajo incluso encontrar, por ejemplo, manzanas mexicanas o algunos otros productos. Es una, usted decía, un acto social y esto me, me, me parece muy importante también porque... Conocemos realmente esta historia de los de los de los productos y cómo llegan y dónde de dónde viene tal o cual producto, pues difícilmente nos nos ponemos a, a platicar al respecto. Eh, pocas personas son las que lo hacen y, y también me, me recordó ahora que usted mencionaba algunos de estos eh, productos, incluso tan sencillamente como el, el frijol. Hay muchas personas que ahora pues con todos estos eh, eh, posibilidades que hay que ya vienen ya sea enlatados o en plástico y demás pues ya es muy fácil también tener esa posibilidad de los típicos frijolitos que siempre pues se hacen de, desde la olla, la olla express y demás, pues ahora se tengan a la mano estos, eh, estas formas digamos por decirlo de alguna manera tan modernas, pero está también lo que mencionaba usted en maíz nativo están los nopales, los quelites la calabaza, los chiles, el amaranto que ya también mencionaba hay eh, también por ejemplo está la tuna, a, ahora que en temporada, pues todo esto que nos nos podríamos alimentar muy bien con lo que tenemos en, eh, en nuestro país, pero hay muchas cosas que están de por medio y justamente parte de este eh, de este libro nos nos eh, nos muestra todo esto, la gobernanza, el desarrollo territorial, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Algo con lo que quiera cerrar y despedirse, doctor?
16: Pues mire, este creo que este tipo de estudios ahora eh, te, están teniendo... Más desarrollo, qué bueno, hay este, cada vez más eh, investigadores interesados, pero lo importante es que lleguen a, al, al público en general, ¿ve? Y que puedan ayudar a tomar decisiones en torno a programas de gobierno, a políticas públicas, por ejemplo, eh, sobre el uso del glifosato, ¿no? Sobre el uso de otros fertilizantes que pueden ser también muy eh, dañinos o pesticidas que pueden ser muy dañinos y que están eh, prohibidos en otros países pero que se siguen utilizando aquí entonces eh, yo creo que hay que reflexionar en esto eh, para que llegue al público en torno eh, a la importancia de los alimentos también para la salud México es uno de los eh, países con más altos porcentajes de la población en, eh, con sobrepeso y obesidad y me parece que el retorno hacia, hacia dietas sanas, ¿verdad?, basadas en alimentos eh, eh, agroecológicos, con, con contenidos eh, o con formas agroecológicas de producción, puede ayudar a resolver mucho este gran problema que, que además pues tiene impactos en, el, en, en, en la diabetes y en otras enfermedades crónicas no transmisibles. En fin, me parece, ojalá y un libro como esto sea de utilidad, para tomar conciencia y, y que se relacione con otros eh, grandes problemas nacionales que tiene México, como ya hablamos del cambio climático, pero uh -huh. también de salud como el sobrepeso y la obesidad.
2: Muy bien. Bueno, y antes de que nos diga dónde podemos conseguir el libro, eh, también hay un tema muy importante, o quiero mencionarlo también, entre otras de las cosas que pueden encontrar nuestro público que nos está escuchando, pues es también, por ejemplo, estos alimentos orgánicos que ahora también se han puesto muy de moda, estas eh, formas también, estos procesos productivos que son un poco más caros, estos eh, alimentos orgánicos, eh, cómo surgieron y que que, pues hay productores y organizaciones que también promueven esta parte como, como una agricultura ecológica y que es de manera voluntaria, autorregulada, pero que a veces, pues bueno, los precios cambian, pero también es importante hablar de todo esto. ¿Qué hay con, de los alimentos orgánicos, por ejemplo, de los que tanto se habla el día de hoy? Pues parte de lo que se puede encontrar también en, en el libro, doctor.
16: Así es, mire, sí, ah, eh, bueno, en, también ahí... Eh, eh, hay estudios verdad en los cuales pues bueno eh, las certificaciones los alimentos orgánicos que, que uno consigue en los supermercados deben de tener certificaciones que son realizadas pues por empresas privadas ¿sí? y entonces para eh, justamente garantizar que el el alimento tenga un pro, un, un proceso de producción de empaque eh, de transporte que que no eh, que no sea que no se contamine con otros eh, componentes, ¿verdad? Sin embargo, sí, efectivamente, hay también una gran industria a, alrededor de los alimentos orgánicos certificados y lo que puede eh, ser también, digamos, más accesible para los pequeños agricultores y para los consumidores es que se den certificaciones autorreguladas o certificaciones eh, participativas en las cuales se intervengan los productores, los consumidores y, pues, este, científicos y personal técnico, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que sí eh, podríamos eh, recomendar es que justamente en estos eh, pequeños eh, mercados de carácter local, ¿verdad? Pues eh, se buscara eh, este tipo de alimentos que, eh, bueno, que, que tengan una, un origen agroecológico que tengan una forma de uh, reconocimiento por parte de los de los mercados por parte de los mismos productores y consumidores, ¿verdad? Una forma de, de sellos de certificación participativa o de otro tipo de sellos, este, que que nos garanticen de alguna manera esta confianza en los en la producción y que, bueno, pues incrementar esas relaciones entre los productores y los consumidores uh -huh. para eh, en estos marcos de confianza podamos tener alimentos eh, con certificación eh, digamos este saludables verdad uh -huh. sanos eh, con procesos agroecológicos pero que este no necesariamente tengan estos sellos orgánicos que luego eh, pues son eh, impulsados también por, por grandes empresas privadas y que son muy buenos para el mercado internacional, pero que no necesariamente son eh, lo más adecuado para contextos locales, ¿no?
7: Uh -huh. este,
16: y entonces en los contextos locales, pues sí, buscar las certificaciones en donde los consumidores y productores
10: eh, este,
16: intervengan, pero también este, este origen del, de los alimentos y buscar probablemente sellos que nos garanticen eh, o, o etiquetas que nos garanticen la calidad agroecológica de estos alimentos uh -huh. sin necesidad de pagar grandes cantidades de dinero por una certificación orgánica.
2: Muy bien. Pues doctor, muchas gracias. Muy interesante todo esto que nos ha platicado en este marco y en lo que viene en este libro de gobernanza y desarrollo territorial. Eh, ¿Lo podemos conseguir dónde, doctor?
16: Bueno, eh, en, supongo que estará en las librerías de la UNAM uh -huh. eh, Y en todo caso en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe En la Torre 2 de Humanidades
7: ¿verdad? Eh,
16: en el piso 1 eh, uh -huh. está la eh, el, el departamento editorial Y creo que ahí se, se podrá conseguir ¿no? Y Muy en las bien. librerías de la UNAM eh, No sé si esté también eh, siendo distribuido en otras librerías comerciales Pero por lo menos en las librerías de la UNAM eh, ahí ahí se encuentra ¿no? muy bien
2: y tenemos también este dato ahí ya en nuestras redes sociales para que ubiquen este libro de gobernanza y desarrollo territorial del doctor Gerardo Torres Salcido eh, y bueno pues no me resta más que agradecerle doctor su presencia a través de en este programa a través de la radio Muchas gracias. muchas gracias hasta Espérenme. luego. Bien, pues el doctor Gerardo Torres Salcido es maestro y doctor en Sociología por la UNAM. Se especializa en pobreza rural, políticas públicas, ciudadanía y sistemas agroalimentarios.
0: Cinemaedro.
2: Dos de la tarde con 46 minutos, y bueno, le mandamos un saludo al maestro Carlos Narro. Donde quiera que nos esté escuchando, nos dejó sus recomendaciones, así que les vamos a hacer esta invitación a todos ustedes. Así que tomen nota, también las ponemos ahí en nuestras redes sociales, pero bueno, sabemos que no todos tienen el acceso a redes sociales, no cuentan con Twitter o con Facebook, pero les vamos a decir eh, algunas de ellas. Recomendaciones para el día de hoy, pues hoy. En Canal 22, jueves 11, a las 22.30 horas, se va a proyectar El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, una de las obras maestras del director jalisciense. La fantasía y la realidad se equilibran en un magnífico. Cuento de aventuras ubicado en la España de fin de la guerra, del fin de la guerra civil, así que no se la pierdan. Esa es una la primera recomendación. Luego está Un hombre ideal de Jan Goslan, un joven escritor sin obra publicada, encuentra el diario de un militar durante eh, la guerra de independencia de Argelia. ...un militar francés... ...y que decide hacerlo pasar... ...por su propia novela... ...esta eh, película se proyectará... ...el próximo domingo 14... ...a las 11 de la noche... ...también por Canal 22... ...nos vamos ahora a TV UNAM... ...hoy proyecta a las 10 de la noche... ...la historia de qiu Yu... ...de Sang Jimu... ...este gran director de cine chino... ...con una de sus obras más importantes... ...y reconocidas... ...tras la sencillez de su anécdota... ...en la que una mujer busca justicia a su ofendido esposo, nos muestra y acerca a la vida cotidiana de la China de final del siglo XX. Su método de trabajo le da un aspecto casi documental Y nos vamos a la Cineteca Nacional, quienes ya están yendo al cine con todas las precauciones debidas y quieren disfrutar también de buen cine, pues está la Cineteca eh, Viteloni de Federico Fellini, una de las primeras películas de este enorme director italiano en la que ya se puede ver cómo construye un estilo único e inigualable. Otra película, Papicha, niña hermosa, en medio de una guerra civil, en la que los argelinos resisten frente a la intención de imponer un Estado Islámico, una joven lucha por la idea de convertirse en una diseñadora de modas. Tenemos otra película, Un canto a la libertad y un manifiesto feminista, es la ópera prima de Mounia Medur. Y también tenemos, tenemos otras recomendaciones, viernes 12, mañana y domingo 14, a través de TV TVUNAM se presenta el estreno del documental Memorias de un cineasta independiente, Oscar Menéndez de Jesús Brito Nájera, sin duda uno de los más importantes importantes cineastas independientes y documentalistas. Es Oscar Menéndez. Él fue el que encontró la manera de introducir una cámara en la cárcel de Lecumberri. Y con unas cuantas sesiones de cine consiguió que los presos políticos del movimiento del 68 se filmaran entre ellos mismos. Y, pues bueno, está también este estreno en salas comerciales, Chernobyl, la película de Danila Koslovsky Estas son las recomendaciones que les dejamos y que nos las hizo llegar a su vez el maestro Carlos Narro, que como digo, le mandamos muchos saludos. Bien, pues estas son las recomendaciones de cine a través de Cinemaedro. Cultura R.U. Bien, son las 2 de la tarde con 50 minutos, es momento de irnos a Cultura con Tamara Quirós.
14: Soy Yanira, un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Antes de finalizar la transmisión, les tenemos información sobre tres publicaciones editadas por la UNAM y que han sido galardonadas la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana anunció que en la edición 42 de los Premios al Arte Editorial serán galardonadas 18 publicaciones y 8 más recibirán mención honorífica. En el marco de este evento, la producción editorial de la UNAM ha sido merecedora de cuatro premios. Y para darnos todos los detalles, en la línea nos acompaña Camilo Ayala Ochoa, jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Camilo, bienvenido. Hoy se realiza la ceremonia donde la Caniem reconoce a tres publicaciones universitarias y me gustaría que nos platicara sobre el esfuerzo que hay detrás de estos proyectos editoriales, proyectos universitarios que implica a un gran número de personas.
9: Pues estamos muy contentos en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM porque varias publicaciones universitarias han recibido premios editoriales. Sobre todo un proyecto que se llama México 500 que fue multipremiado. Recibió en el Premio Antonio García Cubas 2021 al Mejor Libro y Labor Editorial en el Ámbito de la Antropología y la Historia que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia una mención honorífica en cuanto a la categoría de divulgación. Pero en premios que también al Arte Editorial Recibe un premio por eh, la categoría de narrativa y ensayo adultos eh, rústica. Hay que pensar que los libros pueden ser encuadernados o empastados a la rústica. Y esta colección que se llama Colección México 500 Nuevas Preguntas para despertar la curiosidad sobre nuestra historia, no solo recibió ese galardón, sino también una distinción Canien 2021 por la categoría de iniciativa editorial del año. Esto es, que no hubo un proyecto editorial en México de la envergadura de estos de estos libros, de estos 15 libros, que reflejan en sí lo que es el oficio editorial, la profesionalidad del cuidado editorial y el buen gusto de las artes gráficas. También ganaron en la categoría poemarios, un libro que se llama Ventana Cerrada de Rodrigo Flores Sánchez de la colección El ala del tigre. El ala del tigre es una colección de poemas eh, legendaria en la UNAM. Fue fundada por Vicente Quirarte, pero hubo una, una pausa de muchos años y recuperamos en publicaciones y fomento editorial eh, por una iniciativa de nuestra titular, Socorro Venegas. Esta colección es realmente, realmente bella en cuanto a forma. ¿no? Un libro puede ser eh, una expresión, puede ser un producto sensible, puede tener su propia personalidad. Entonces, los títulos de La Era del Tigre son muy bellos en su materialidad. Y también ganó la revista semestral, revista bibliográfica, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, la categoría de revistas académicas. Esta revista es un esfuerzo de hace muchos años que se viene remoldeando reactualizando en cuanto a también su diseño. Hay que también comentar que en Distinciones Canien 2021 tuvimos un finalista como libro del año. No ganó, pero es para nosotros un verdadero honor tener a Diario del Dolor de María Luisa Puga de la colección Vindictas como uno de los finalistas. Es un libro que habla sobre la artritis reumatoide que atacó a, a la propia autora y es muy importante, muy importante leerlos. Esta colección México 500, son 15 libros, yo invitaría a todos a adquirirla. Realmente es tener una enciclopedia sobre la historia de lo ocurrido hace 500 años, el encuentro entre Europa y los pueblos prehispánicos. ...los pueblos precolombinos y tienen títulos fabulosos, ¿no? Está La noche triste de Patrick Johansson... La Conquista y el Mar, una historia global de Iván Valdés, Esclavitud Africana en la Fundación de Nueva España de Rafael Castañeda García, Libros e imprenta en México en el siglo XVI de Marina Garone. Son libros que examinan absolutamente todo, no solo lo que es la conquista militar y la planeación urbana a partir de esa conquista, y la reconstrucción cultural y el mestizaje. Como ven, ustedes también hay títulos sobre negritud que son cuestiones poco tratadas. Entonces, esta colección México 500 que hizo el Instituto de Investigaciones Históricas junto con publicaciones de fomento editorial es realmente nuestra joya de la corona en este año 2021.
14: Sí, sin duda. Camilo, también me gustaría que nos platicara acerca de Ventana Cerrada, de Rodrigo Flores. Ala del Tigre fue creada hace tres décadas, se retoma la obra poética con propuestas de jóvenes para la poesía mexicana. ¿Cómo se ha ampliado esta propuesta en este 2021? ¿Qué hay en cuanto a las autoras, a poetas que escriben en otros idiomas, en otras lenguas?
9: Sí, de hecho, el Ala del Tigre se reestructura de hecho, Rodrigo Flores eh, Sánchez es nuestro nuestro quinto título de la colección, pero es una colección sí pensada para que haya eh, autores inéditos, libros en otras lenguas, no solo la náhuatl, sino en, en, en lenguas maternas. Esas eh, ediciones tengan un código QR que nos lleve a los autores expresando los los poemas. El ala la del tigre, de hecho, su físico por decirlo así, del, del libro, pues hace, hace honor a lo que era la primera serie del Ala del Tigre, que llevaba una encuadernación en tonsa, es decir, de, de pliegos unidos o no refinados, y una camisa o chaleco en papel cebolla como un homenaje a las antiguas artes de la encuadernación. Y bajo esa idea, este nuevo formato tiene una costura expuesta, se puede quitar el forro perfectamente, un forro que además tiene solapas, así uno puede disfrutar muy bien el título, eh, que es acompañado por un guardapáginas. Ventana cerrada nos pareció muy buen título para exponer esta colección, porque también... Tiene una ilustración bastante buena en ese caso. La coordinación de esta colección la lleva Robin Myers, o la llevó hasta este hasta este momento, porque me, me parece que ya cambió. Y la coordinación editorial es de Elsa Botello, El Cuidado Editorial de Rosalía Chavelas, que es parte de esta generación legendaria de editores de la Maestría de Guadalajara, y El Arte y Diseño Editorial de Leo Muñoz y Andrea García Flores. Pero la dirección es de Socorro Venegas.
14: Camilo, para finalizar, eh, me gustaría que, que nos platicara. Bueno, la universidad tiene un, un equipo editorial, son más de 160 entidades editoras, y en este contexto, desde su perspectiva, Camilo, como autor del libro La Cultura Editorial Universitaria, como curador de contenidos también en diversos festivales, ferias de libro, me gustaría que nos diera una opinión, ¿no? De, desde su trinchera también en la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. ¿Cuál es eh, la cultura universitaria en este momento, ¿no? ¿Cómo se posiciona la UNAM, no solamente ante.? esta premiación, sino ante todas las publicaciones que han estado lanzando y todo lo que se ha estado trabajando durante estos últimos años.
9: Sí, yo he definido a la UNAM como una comunidad de lectura y escritura, que tiene una cultura escrita bastante, bastante rica. Nosotros eh, somos los que más leemos en el país, los que más nos referimos a libros, a revistas y, en efecto, el sello editorial UNAM es un, uno solo, pero en la práctica es un grupo editorial de alrededor de 110 entidades editoras. Hay más de 650 personas trabajando en edición, en revistas académicas, publicaciones impresas, en publicaciones electrónicas o digitales. Y esta enorme cultura hace que Vivamos un orden, una referencia ordenadora que es la cultura editorial bastante fuerte. Roberto Calazo decía que la edición es un género literario. Yo creo que también es una forma existencial y eso es lo que acompaña en la historia de la edición UNAM a los universitarios. Irene Vallejo al recibir el Premio Aragón 2021 decía que en los libros es donde vive y sueña nuestra familia de papel y ahí nos aguardan las ideas y las palabras que tejerán el relato que seremos, con y marea, con cuidados de consensos, con capazos, con cuentos. Y ella, que es la autora de El infinito de un junco, pone precisamente el acento en esta labor editorial de los universitarios que es reflejo de una vida interior rica, riquísima. No hay una editorial más importante en América Latina como la UNAM, porque los universitarios, repito, somos esa clase de comunidad de lectura y escritura.
14: Camilo Ayala, gracias por este enlace. Invitamos a nuestro auditorio a que se una a la transmisión de la ceremonia de los Premios Caniem al Arte Editorial 2021, que se llevará a cabo hoy jueves 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Pueden seguir la transmisión a través de las redes oficiales de la Cámara en Facebook y YouTube, así como en su página www.caniem.org. Claro que también eh, los invitamos a que se acerquen a las publicaciones galardonadas a la colección México 500, Ventana Cerrada de Rodrigo Flores Sánchez y la revista Bibliográfica. Gracias por acompañarnos, Camilo Ayala.
9: Muchísimas gracias y muchos libros.
14: Muchos libros. Camilo Ayala es jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta lunes.
2: Hasta el lunes, muchas gracias, muchas gracias Tamara, y nosotros nos encontramos mañana aquí en Punto de la Una para cerrar juntos la semana, mañana viernes 12 de noviembre, no se pierdan el programa, gracias a todo el equipo, gracias a Arturo, a Denis, a Rodrigo, que aquí están en cabina, y de igual forma me despido yo a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana.